0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Heute am Dienstag, den 22. Dezember. Heute bei mir Tim Wendland, Jugendreferent aus dem Gebiet Stuttgart. Schön, dass du äh, heute da bist. Ich bin mit dir per Sendcast ferngeschaltet. Das ist auch ganz schön. Ja, Tim, wir kennen dich ja noch als Zeiten, als du hier Gemeindepädagoge in Edendorf warst und haben heute ein gemeinsames Thema, Prokrastination. Erklär doch erstmal, was ist Prokrastination, dieses wunderbare Wort, was kaum einer kennt, aber wahrscheinlich viele vollziehen.
1: Ja, moin und grüß Gott erstmal, schön, dass ich dabei sein darf und äh, dass ich äh, über dieses Medium wieder live im Norden sein darf. Ja, Prokrastinieren, äh, ein spannendes Thema, ähm, das Wort kenne ich, glaube ich, auch noch nicht so lange her, aber es klingt auf jeden Fall sehr klug. <lacht> ähm. Aber das, was man damit macht, das tue ich auch schon lange. Ja, das Wort Prokrastinieren bedeutet eigentlich Aufschieben oder das Vertagen von äh, äh, wichtigen Aufgaben, aber ich, dass es äh, unnötig vor mir wegschiebe, äh, weil ich keine Lust drauf habe oder weil es anstrengend ist. Vielleicht einfach, weil ich keinen Überblick habe, was ich eigentlich machen soll, und ich weiß, wie ich es richtig angehen soll, weil die Aufgabe vielleicht zu groß oder zu undurchsichtig ist. Und ich denke, das kennen wirklich einige oder viele aus der Schule, wenn man Hausaufgaben machen soll oder ein Referat vorbereiten soll oder aus dem Studium, wenn man eine Hausarbeit fertig machen soll, ein Thema ausarbeiten soll, was man aufgekriegt hat. Oder für manche, die eine Ausbildung machen, man soll ein Betriebsheft oder ein Betriebsmappe abgeben, wo man alles protokolliert, was man im Tag oder eine Woche gemacht hat. Das habe ich in meiner Ausbildung auch immer gerne vor mir weggeschoben, weil das eine mühselige Fleißarbeit war. Genau.
0: Ja, es gibt ja auch den Spruch, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe heißt das eigentlich, dass wenn wir so viel Zeit zum Prokrastinieren haben, ich kenne das auch sehr gut, dass ich äh, bei mir im Leben gerne auch mal Dinge prokrastiniere. Bei mir sind das vor allem Wikipedia-Artikel, äh, wo es dann von einem Link zum nächsten gibt und dann öffne ich das gerne auch, damit ich die Übersicht behalte, das noch in dem nächsten Tab und dann klicke ich nicht da drauf, sondern klicke in den neuesten Tab öffnen und irgendwann habe ich so 23 Tabs offen zu Themen und dann lande ich von A bis Z. Liegt das einfach daran, dass wir zu viel Zeit in unserem Leben haben, dass wir nichts Besseres zu tun haben oder was würdest du sagen?
1: Das weiß ich nicht, ob, ich sagen kann, ob wir zu viel Zeit haben. Ich meine, jeder Mensch ist auch unterschiedlich und jeder Mensch geht mit den Sachen unterschiedlich um. Also es sind ja Charakterzüge. Es gibt Menschen, die sind, glaube ich, sehr diszipliniert, sind sehr gewissenhaft und sehr genau und die würden glaube ich, nicht prokrastinieren in dem Maße, wie du oder ich das vielleicht tun, weil die haben ihr Ziel und ordnen sich das vielleicht anders ein und schaffen dann vielleicht auch mehr. Ob das vielleicht mit mehr Zeit zu tun hat? Ich denke, das ist die Zeit, wie wir sie nutzen und vielleicht auch, wie wir uns darauf vorbereiten. Ich glaube, ein Problem, was in der heutigen Zeit sein kann, dass man schnell prokrastiniert, also sich mit Dingen ablenkt von der eigentlichen Aufgabe, ist äh, unter anderem, dass wir einfach so eine, eine große Auswahl haben. Ich nehme zum Beispiel mein Handy, also ich, wenn ich was arbeite und ich habe mein Handy bei mir und dann plötzlich bleibt irgendwie WhatsApp, Facebook, Instagram oder irgendwas auf und dann lese ich das und plötzlich bin ich abgelenkt. Und dann bin ich auf Facebook zum Beispiel und dann gibt es da noch ein lustiges Video und dann gucke ich nicht nur ein Video sondern mehrere, weil es irgendwie spannend und lustig ist. Und eine leichtere Kost ist als vielleicht die Hausarbeit, die ich ausarbeiten muss oder die Andacht, die ich gerade schreiben möchte, weil ich mich damit intensiv auseinandersetze. Und genauso das Gleiche ist das Thema Internet auf dem Laptop dir ja auch. Wie du sagst, du hast 30 Reiter aufge, äh, aufgemacht mit unterschiedlichen Themen und äh, dann hast du ganz viele Reize, die auf dich einwirken und die dich von der eigentlichen Aufgabe ablenken. Und wenn du sagst, wir haben vielleicht zu viel Zeit, dann fliegt das vielleicht dran, dass wir dann einfach kein Zeitproblem, sondern ein Motivationsproblem haben. Und da müsste man eigentlich da reinhaken, warum habe ich eigentlich ein Motivationsproblem? Warum? Was stört mich eigentlich an dieser Aufgabe? Was motiviert mich nicht an dieser Aufgabe, diese zu Ende zu bringen?
0: Heißt quasi, wenn ich das richtig verstehe, wenn wir merken, wir prokrastinieren als das, was quasi gerade unser Auftrag ist, ist es auch immer wieder zu hinterfragen, woher kommt diese Motivationslosigkeit, beziehungsweise was könnte man vielleicht auch verändern, die Motivation nochmal so anzupassen, dass man das dann auch gerne macht oder sich vielleicht sogar mit dem Positiven prokrastiniert. Also ich habe schon oft gedacht, wenn ich die Zeit, die ich manchmal prokrastiniere, in das Positive setze, oder wenn bestimmte Sachen, mit denen ich mich beschäftige, positive Prokrastinationszeit wäre, indem ich dann quasi Bibellese prokrastiniere, also nicht, dass ich die Bibellese nicht äh, mache, sondern dass ich meine Prokrastinationszeit mit Bibellese fülle, wie wertvoll das alles wäre. Ja, hast du da irgendwelche Ideen, irgendwelche Tipps, ähm, Gerade auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, Mensch, Prokrastination kann auch was Positives sein, weil sonst würden wir es ja nicht machen, wie man das mit guten Dingen füllen kann.
1: Also ich denke, alle Sachen, die wir machen, kann positiv wie negativ sein. Es ist immer eine Art des Blickwinkels. Und ähm, erst mal zu der Aufgabe zurück. Natürlich, wenn ich eine Hausaufgabe, eine Hausarbeit, ein Betriebsheft abgeben muss, oder eine Andacht schreibe, dann habe ich natürlich ein gewisses Ziel. Entweder lege ich das Ziel mir selber oder jemand anderes legt mir das Ziel. Und irgendwann muss ich das auch machen. Und dann wäre es natürlich äh, das so zu gestalten, dass ich Freude und Spaß daran habe. Also vielleicht muss ich einen Weg finden, dass ich motiviert bin. Ich halte eine Andacht über ein Thema, was mich selber betrifft oder was äh, mich auch reizt. Oder vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, eine Hausarbeit oder eine Hausaufgabe so zu wählen, dass ähm, ich Spaß daran habe. Vielleicht fange ich bei den Hausaufgaben oder bei der Thematik an, die leicht für mich fällt, dass ich erstmal da in den Fluss komme und sage, so jetzt bin ich im Fluss und so arbeite ich erstmal, um da Motivation zu schaffen. Ich glaube, die Motivation ist ja das Wichtige. Und zu deiner anderen Frage zurück, ob es positiv ist, zu prokrastinieren. Ich denke, ja, es kann auch sehr positive Auswirkungen haben, weil ich sage es mal so, wenn ich prokrastiniere bei einer Andachtsvorbereitung, einer Predigtsvorbereitung, kenne ich genau das Gleiche wie du, dass ich mich zum Beispiel auch in dem Internet für ein Thema informiere, ob ich jetzt auch mal die Bibel auf Bibelserver lese oder ob, ob es Artikel auf Wikipedia oder auf anderen Foren ist. Manchmal komme ich dann wirklich von Hundertstel ins Tausende und lese auf den und den Seiten. Aber das bringt mir oft auch eine bandbreite an Wissen, die im Hintergrund in meinem Kopf arbeitet und die auch unbewusst und auch bewusst in meine Predigt oder in meine Andacht oft auch mit reinkommt. Vielleicht auch nicht immer ausgesprochen, aber in Nuancen, dass ich weiß, um eine Sache abzurunden. Und so kann es einfach sein, dass das prokrastinieren. Wenn wir zum Beispiel auf YouTube-Videos, ich weiß ja, es gibt ja Menschen, die gerne viele youtube videos angucken, auch wenn sie nonsinnige Filme sind oder auch praktische Filme sind, bringt uns das eine breit, ein breites Wissen. Und für manche Menschen ist breites Wissen auch gut und man kann anderen Menschen damit helfen. Deswegen kann man Prokrastinieren auch führend, also weiterführend sein.
0: Ja, genau. Also, ich fand es super spannend. Ich habe jetzt letztens im Konfirmantenunterricht äh, damit angefangen, äh, das Bible-Projekt auf YouTube mit den Konfirmanten zu gucken. Und dann gab es jemanden, der gesagt hat, er fand das so spannend. Er hat dann quasi sich fast die ganze Bibel in Zusammenfassung des Bibelprojektes angeschaut. Das gebe ich dir ja vollkommen recht. Man kann durchs Prokrastinieren auch einen extrem hohen äh, Wissensanteil und Informationsanteil einfach gewinnen und kann sehr gut in die Breite gehen und viel erleben und dadurch auch nochmal vielleicht den eigenen Glauben auch stärken und ausbreiten, indem einfach die Punkte, die sonst manchmal zu kurz kommen in unserem Glaubensleben, dann auch wieder einen Schwerpunkt gewinnen. Mhm. Also ich glaube, da hat Prokrastination auch eine echt gute Chance und dann auch wirklich die Bibelarbeit so anzupassen oder seine eigenes Lesen so anzupassen, dass die Prokrastination dann auch fruchtbringend ist und auf jeder Party einen guten Spruch raushauen zu können, ist genauso gut wie vielleicht damit zu prokrastinieren, irgendwas auswendig, also Bibelstellen auswendig zu lernen, wenn es dir zu prokrastinieren hilft. Es sollte halt keinen Druck machen und sollte halt, glaube ich, einfach tun. Und ich glaube, gerade in dieser jetzigen Zeit ist das ja auch etwas, wo wir ganz viel Zeit haben, vielleicht zu positiv prokrastinieren. Wir kommen so langsam auch zum Ende. Hättest du noch irgendwie so einen Tipp wie oder irgendeinen Gedanken zum Thema ähm, Prokrastination und ähm, Glaubensleben, weil ich glaube, ich kann das manchmal auch, dass gerade Andachten schwerfallen, bestandhaft zu sein. Irgendwie, wo, man, wo du sagst, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ich
1: versuche es kurz zu fassen. Ähm
0: ja, wir können auch eine Minute länger machen. Das stört die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht.
1: Ja, wenn ich mein Prokrastinierverhalten äh, reflektiere und schaue, was ist es eigentlich? Also zum Beispiel bei mir auf Handy oder auch Internet und sowas. Ähm, vielleicht ist es ein Sinn dahinter zu sagen, ich schalte es mal auf aus, Handy auf Flugmodus, Internet ausschalten und ich konzentriere mich kurz auf die Aufgabe. Und wenn ich verleitet bin, vielleicht wirklich Bibel, Andachtsbuch oder sowas. Ähm, mir parat zu legen. Oder wenn ich auf dem Sofa bin, nicht das Handy zu nehmen, sondern wirklich die Bibel neben einen Sessel zu legen, das zu schnappen und darin irgendwie rumzublättern. Und dann statt in Wikipedia-Artikel einfach mal ein anderes Kapitel oder eine andere Textstelle aufzuschlagen, weil da gibt es ja auch Zusammenhänge. Und prokrastinieren in der Adventszeit, vielleicht prokrastiniere ich auch meine stille Zeit oder auch, dass ich mich bewusst auf Advent und auf die Ankunft von Jesus vorbereiten möchte, und verschiebe das immer. Und dann ist es auch zu fragen, warum verschiebe ich das? Was ist denn so unangenehm an dem Thema, dass ich mich jetzt auf Advent, Weihnachten an die Ankunft von Jesus vorbereiten möchte? Und vielleicht schnappe ich dann halt, wie gesagt, das Handy oder was anderes, um mich abzulenken. Und da ist vielleicht die Ablenkung halt nicht so förderlich sondern eher hinderlich, zu sagen, alles beiseite. Und vielleicht muss ich dann in der Zeit auch nicht unbedingt die Bibel lesen, wenn ich sage, das ist irgendwie hinderlich sondern einfach still zu werden und seine Gedanken schweifen zu lassen und auch vielleicht ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, was hindert mich eigentlich gerade daran, zu dir zu kommen? Und es ist wirklich, Gott hinzulegen und zu sagen, Gott, ich möchte eigentlich gerne dir nahe kommen, aber irgendwas hindert mich. Kannst du mir helfen, zu dir zu kommen und herauszufinden, was mich gerade hindert, wirklich ja, andächtig zu werden oder still zu werden? Und das gibt immer einen Grund oder ein, ein Ziel, was ich eigentlich bewirken möchte. Und das ist, glaube ich, spannend, den herauszufinden. Und wenn du den mit Gottes Hilfe zusammen herausfindest, dann bringt dich das auch zu Gott und bereitet dich auch auf Advent und auf Weihnachten vor und auf die Ankunft von Jesus Christus.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank. Dann lasst uns probieren, alle ein bisschen stiller nochmal zu sein die letzten Tage vor der Ankunft und zu gucken, was sind gerade noch so kleine Störfaktoren, die wir beiseite legen können, damit wir einfach ein bisschen ankommen in Gottes Gegenwart. Tim, dir vielen Dank für diese Folge. Du hast bestimmt auch noch heute einen intensiven Tag vor dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis bald.
1: Bitteschön. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und dass das Prostinieren euch weiter zu Gott bringt. Auf Wiederhören. Tschüss.